0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias por tu, Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Me encontró
1: y me dio Estás escuchando Rema Radio. Cristo, la razón Transmitiendo de desde Jalisco, México. Ahora sí que hago Impactando mejor. tu vida. Con Escondido poder. en tu
2: corazón. Quiero siempre.
0: Estás escuchando lo mejor de la música.
2: ¿Está tu música? ¿Está tu radio?
0: En Rema Radios.
3: Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial Cimientos adecuados Durante muchos años mi padre se dedicó a la albanilería Construyó varias casas y edificios Sabía la importancia de la cimentación Por eso se esforzaba junto a sus ayudantes para hacer cimientos profundos Y colocar las columnas con la idea de dar seguridad a quienes habitaban el lugar en el relato de la parábola de Jesús, allí en Mateo, capítulo 7, 24 al 29, se muestra la importancia de los cimientos, que no fue considerada por uno de los constructores y sucedió lo que debía suceder. Al primer impas, la casa se derrumbó. Algo similar sucede en nuestra sociedad. Se nos enseña que los cimientos, los valores morales, es lo de menos pues se rige por el principio maquiavélico donde el fin justifica los medios. No importa si engañas, burlas o pasas sobre alguien. Lo importante es la satisfacción personal. Esto nos hace pensar en aquellas parejas que toman la decisión de casarse simplemente por el hecho de estar enamorados o porque su tiempo se está pasando o porque él o ella le brindará estabilidad económica, etcétera. Esa familia está destinada al fracaso. A la primera tormenta buscarán la salida más fácil, el divorcio. También tenemos el caso de aquellas mujeres que al estar embarazadas deciden interrumpir la gestación porque entorpece una meta propuesta. Sin olvidar a algunos varones que abandonan, engañan a mujeres solamente para satisfacer sus instintos carnales. Ay, ay, ay. O aquellos padres que se deciden satisfacer todos los caprichos de sus hijos para no afectarlos emocionalmente, criando niños y jóvenes irresponsables, mal agradecidos, sin afecto paterno y sin temor a Dios. Debemos luchar contra estas corrientes y establecer los cimientos que darán estabilidad emocional y espiritual a nuestra familia. Tu casa, tu familia, ¿está bien cimentada? Meditación escrita por Miriam Bermúdez, Honduras. Para más información o si desea adquirir el libro Alimento para el Alma, escriba a apa.transmundial.org. O llame aquí en México al 50 25 42 06. 50 25 42 06. Alimento para el alma es una producción de Radio Transmundial.
4: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Padre, te agradecemos por proveernos 64 estaciones locales que transmitan los programas Mujeres de Esperanza, compartiendo información espiritual y práctica para la vida para miles a través de Indonesia. Gracias, Señor. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes Artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más
5: 598-91-610-610. Hola, soy Dorothy. Creo que a todos nos encanta ver a un hermoso bebé recién nacido. Podríamos pensar que luce perfecto, pero sabemos que no tomará mucho tiempo descubrir que no siempre es así. Pero cuando María miró al bebé Jesús... Ciertamente pudo ver la perfección. Dios, por su asombroso amor por toda la humanidad, envió a su amado Hijo a este mundo. Jesús estaba lleno de gracia, lleno de verdad, lleno de gloria, la del unigénito Hijo. Esa palabra Hijo se deletrea como una H mayúscula. Ahora, hay muchos hijos deletreados con una H minúscula, pero solo un Hijo, con H mayúscula Jesús y Jesús estaba dispuesto a dejar de lado su gloria para venir a Belén como un bebé. Tienes que recordar Jesús estuvo por siempre como el Padre y con el Espíritu Santo en Juan 17 versículos 5 y 21 leemos ahora pues Padre glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Sí, Jesús estaba allí antes que el mundo fuese. Jesús es Dios. Versículo 21. Para que todos sean uno. Y allí está hablando de aquellos que lo reciben y lo conocen. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros. Eso es lo que sucede cuando venimos a Cristo. Estamos en su vida. Él viene y por su Espíritu Santo nacemos de nuevo. Su Espíritu Santo vive dentro de nosotros y hace que Cristo sea real para nosotros. Y la palabra de Dios cobra vida para nosotros. Tenemos compañerismo con Él, tal como Él lo tiene con su Padre. Uno en nosotros. ¿Qué oportunidad asombrosa sería para ti para mí recibir a Jesús en este tiempo? Le podríamos decir, Jesús entra en mi vida, quiero estar en comunión contigo, pues ese vínculo continúa diciendo, para que el mundo crea que tú me enviaste. La evidencia de que Jesús fue enviado es lo que sucede a través de nuestras vidas en la realidad del Señor Jesús resucitado. Hace poco más de dos mil años, nuestro Señor Jesús cumplió múltiples Profecías. Él vino a este mundo en un cuerpo preparado para Él. Jesús estaba conectado con una raza que no podía producirlo. Todos los mejores hombres del mundo no pudieron engendrar a Jesús. Él ingresó para habitar en una raza que no podía producirlo y vino, como dice la Escritura, un Salvador que es Cristo el Señor. En ese asombroso Salmo 2 se declara expresamente que el Mesías Jesús es el Hijo de Dios. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Allí hablando de Jesús el Mesías, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, este es Jesús, sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo Jesús eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya, los confines de la tierra. Él es el Hijo de Dios. Salmos 2.10 Ahora pues, oh reyes, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación jueces de la tierra, servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor, honrad al Hijo». Eso significa estar bien con él, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Jesús declaró en Lucas 24, 44 que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Jesús nació y nació para morir. Él vino para poder hacernos libres, libres del pecado, para servir al Dios vivo y verdadero. Que en este momento puedas poner tu fe en el Señor Jesucristo. Y le digas, Señor, tú eres mi Mesías. Te recibo como mi salvador personal. Entra y limpia mi corazón y vive mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Escríbeme. Mi correo electrónico es Dorothy arroba transmundial.org
1: Aliento de Dios para mi
5: familia.
6: Por tu fidelidad a Dios, serás recompensado. Hola, ¿cómo estás? Te saludo dando gracias a Dios por esta preciosa oportunidad de compartir contigo este devocional. He orado al Señor que día a día nos alimente con su palabra porque necesitamos renovar las fuerzas para servirle y ser fieles. Aprendamos de Caleb, hijo de Jefone. La narración de la recompensa que Dios le dio por su fidelidad se encuentra narrada en Josué capítulo 14. Cuando entraron a la tierra prometida y comenzó la repartición de los territorios, se atrevió a hablar con Josué. Le recordó que cuando tenía 40 años de edad, Moisés lo envió a reconocer la tierra. Aunque los otros 10 espías llevaron malas noticias, él presentó un mensaje de esperanza y de confianza en el Dios eterno. En el libro de números capítulo 14, versículo 24 el señor dijo pero a mi siervo Caleb por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Dios jamás olvidaría esa promesa que hizo. Por eso Caleb le dijo a Josué Ahora tengo 85 años de edad Estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra Y para salir y para entrar Dame ahora este monte Porque el Señor estará conmigo Y lo habitaré El versículo 13 de este capítulo 14 del libro de Josué Es impactante Porque Josué lo bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, el monte de Hebrón por heredad. Esa fue una recompensa material. Pero crees que es lo único o es lo mejor que podemos buscar cuando somos fieles a Dios? De ninguna manera, los bienes materiales efectivamente son bendición de Dios, pero son recursos temporales. La recompensa más importante que Dios nos da es el gozo, la paz. La fortaleza y su presencia Todo ello no es porque lo hayamos ganado Sino porque por su gracia el Señor nos otorga esas bendiciones Un día los discípulos se acercaron a Jesucristo y Pedro preguntó Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Jesucristo le dijo Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Mateo capítulo 19, versículos 27 al 30 Queridos amigos, ser fieles a Dios no es un esfuerzo propio, es la mano de Dios trabajando en ti para que venzas tentaciones, temores, ansiedad y todo aquello que estorba para hablar con Dios y vivir con un compromiso genuino. Dios está buscando hombres y mujeres que sean fieles, que luchan, se esfuerzan, que aunque tienen que remar contracorriente, su mirada está puesta en Jesucristo. Cualquier recompensa material es limitada, es temporal y se quedará en la tierra. Lo más importante es lo que Dios ha preparado para ti. A pesar de cualquier conflicto que estés viviendo, renueva tu fidelidad a Dios. Él te bendice, te sostiene y por su gracia y misericordia, un día te dará el cielo eterno. Ánimo soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas un gran día.
7: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Primero Reyes 2022. Ve, fortalecete y considera y mira lo que hagas. Y en Isaías 41:14, no temas. Yo soy tu socorro, dice el Señor. La reflexión de hoy se titula Declaración de los deberes de los hombres. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6.5. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19.18. Yo, oh, Jesús, os digo, Amad a vuestros enemigos, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Mateo 5:37. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Efesios 4:32. Cada uno de vosotros Ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Efesios 5:33. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Mi amigo, tal vez usted diga, no vaya más lejos, nunca lo lograré. Puedo pensar que en un mundo así, el que Dios quiso sería hermoso, pero está más allá de mis fuerzas. Mi amigo, reconocerlo es dar el primer paso para entrar en ese mundo que usted sabe que es hermoso. No, es imposible hacerlo solo, dirá usted. Tiene razón, entonces... Tienda la mano a Jesús. Él nunca deja en la incertidumbre a quien confiesa su incapacidad para obedecer a Dios. Él escucha esta confesión. Y si usted cree que Jesús murió por sus pecados y resucitó, Él le responderá, lo perdonará y le dará la vida eterna. Mediante esta nueva vida y debido a su amor, somos capaces y felices de obedecerle. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en semilla.com.ar.
0: emisoras con tus amigos en tus redes sociales
8: al parecer,
0: REMA mujer te
8: sientes solo ya lo sé yo lo viví somos
0: REMA kids
8: del espíritu vivo en
7: mí para ser como Jesús
0: REMA grupera Juvenil precioso Es tu amor
4: Infinito como el cielo es tu amor Es tu amor Oh qué precioso es tu amor
0: Rema mariachi Retro music Medios. Rema Digital.
4: En el dolor y yo te amo y encuentro y cubres con tu
2: amor mi corazón y mi ser anhela más de ti.
9: tu verdad, que me dio la libertad. libertad. Somos
0: Remar Radio, impactando tu vida con poder. Y fue tu cruz, la cruz del Remar Radio. 10 años contigo. 10 años impactando tu vida. Remar Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
8: Hola, soy Johnny Eric Sentara. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una relación? Ken se casó conmigo sabiendo que yo tengo una discapacidad. Como te imaginarás, los primeros años de nuestro matrimonio no fueron fáciles. Un día él me confesó, Johnny, me siento atrapado. Enojada le respondí, bueno, pero ¿qué estabas pensando cuando nos casamos? ¿Acaso no sabías que mi parálisis iba a requerir esfuerzo? En mi inmadurez y soberbia, no había apreciado todo lo que Ken estaba haciendo por mí. Efesios 1 dice, No he dejado de dar gracias por ti. Esa es la actitud que debemos tener. Así que si tus relaciones, ya sea con tu familia o tu pareja o compañeros, están un poco tensas, puede ser que lo que necesite tu relación es más agradecimiento.
6: Esto es la palabra para ti hoy.
11: Y la palabra para ti hoy es Dios nunca te abandonará, escrita por Bob Gas. En 2 de Timoteo 4, 16 al 17 leemos, Todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Cuando una persona amada muere, se divorcia de ti o te abandona, duele profundamente. Ni siquiera Pablo estuvo exento. He aquí algunas de sus últimas palabras. «Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas me ha abandonado. Solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño». En mi primera defensa nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. Lo cierto es que puedes sobrevivir sin otros, pero no puedes sobrevivir sin Dios. Por eso, Él remueve lo que nos hace dependientes de otras personas. Él trae a tu vida a ciertos individuos para ayudarte a madurar en en tu fe y a desarrollar tu carácter y cuando se van te quedas con la certeza de que Dios está en control en la pérdida de los seres amados primero, desarrolla tu músculo espiritual, segundo prueba tu resiliencia y tercero, te demuestra el alcance del poder de Dios cuando Moisés murió y Josué quedó a cargo, Dios le dijo así como estuve con Moisés también estaré contigo Josué no hubiera podido entender esto con Moisés en el panorama y es una lección que no puedes aprender mientras estés buscando tus respuestas en otra persona. Así que acude al Señor, permite que aquel que le dijo a la tormenta en Galilea, silencio, cálmate, en Marcos 4.39, pronuncie calma sobre lo que sea que te angustie hoy.
10: ¿Cuál fue tu situación más humillante y embarazosa? ¿Qué beneficio te trajo como resultado? Bienvenidos a nuestro pan diario El tema para el día de hoy, Hacer el tonto La lectura se encuentra en Santiago capítulo 4 Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes La experiencia más humillante que tuve fue cuando hablé ante profesores, estudiantes y amigos para el aniversario número 50 de un seminario. Caminé hacia el atril con mi manuscrito en la mano y miré a la multitud, pero mi ojo se enfocó en los distinguidos profesores sentados en la primera fila con vestimenta académica y aspecto muy serio. Al instante me descontrolé, se me secó la boca y se desconectó de mi cerebro, Tartamudié las primeras frases y luego comencé a improvisar Como no tenía idea de dónde iba en el discurso Empecé a dar vuelta las hojas frenéticamente Mientras decía una serie de tonterías que dejaron perplejos a todos De alguna manera terminé Volví a mi asiento y miré al piso Me quería morir sin embargo, aprendí que la humillación puede ser buena si lleva a la humildad, porque esta es la llave que abre el corazón de Dios. La Biblia dice, Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Él derrama gracia sobre los humildes. Dijo, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Al humillarnos delante de Dios, Él nos exalta. La humillación y la vergüenza pueden acercarnos a Dios para que Él nos moldee. Cuando caemos, hemos caído en sus manos. Señor, ayúdame a aceptar la humillación si ésta te glorifica. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
5: momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
12: Ethel Rucker Ferguson dejó olvidado su anillo de diamantes en un baño público. Cinco minutos más tarde descubrió que le faltaba su anillo y corrió al baño donde lo había dejado, pero ya no estaba. Después de tanto tiempo, la señora Ferguson recibió un pequeño paquete en el correo con una dirección de retorno demasiado borrosa como para poder leerla. Dentro del paquete se encontraba la joya perdida. ¿Qué le mueve a una persona para devolver algo que fue robado hace tanto tiempo? Esta poderosa arma que gobierna nuestra conducta se llama conciencia. Lo que llamamos conciencia es descrita apropiadamente por los psicólogos como sentimientos de culpa. También puede llamarlo culpa. Es el mal del que sufren millones de personas Y es posible que también usted lo padezca Por haber hecho trampa En las declaraciones de impuestos A la renta Porque vio que las respuestas en el examen De la persona que estaba sentada junto a usted Porque estaba en el, con un grupo Y todos dijeron Hagámoslo y usted lo hizo Pero cuando se queda solo La voz de su conciencia le acusa Hay dos partes En la solución de una conciencia acusadora Confesión y restitución Al fin y al cabo, el hacer lo malo afecta a Dios Porque es Él quien provee el perdón final Así dice la Biblia Si confesamos nuestros pecados Dios, que es fiel y justo Nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad Cuando acude a Dios en busca de ayuda Usted puede encontrar perdón Pero recuerde lo que Jesús dijo «Ve y no peques más» Existe una respuesta a una conciencia atribulada, y esa respuesta es el perdón. El segundo remedio para una conciencia perturbada es restituir el mal hecho. Eso puede significar enviar el cheque a esa persona a quien le defraudó, junto con una nota pidiendo perdón.
0: dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
13: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
0: así eres. Remarrabio, impactando tu vida con poder.
13: Milagroso, abres camino, cumples promesas,
1: De Rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Ceno Radio.
4: Amigos de América Latina, les invito en esta melodía. Te invitamos a
0: escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 p.m.
1: transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
2: gobiernos que olvidan a la gente, yo tengo una fuente que tiene sabor a alegría eternamente. Parse, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido, te invito mi amigo que eches
5: tus cargas
2: a los pies de Cristo. Mi casa es tu
4: casa, todo lo que tengo es tuyo.
1: nos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, MEX.
14: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
15: Los cambios siempre han sido difíciles para mí, cuenta Laura Orped Todos los años, mientras crecía, temía el primer día de colegio, mucho más allá de lo que me parecía el duelo normal por el fin del verano. Ir a la universidad fue físicamente desgarrador. Pasé la primera semana sin poder comer. Por muchos años Laura se sintió culpable delante de Dios por su estado constante de ansiedad hasta que descubrió que padecía el trastorno de ansiedad generalizado, una enfermedad que afecta a un 3% de la población estadounidense, especialmente a las mujeres. Según la clínica Mayo, es normal sentirse ansioso en algunos momentos, en especial si tu vida es estresante. Sin embargo, la ansiedad y la preocupación excesivas si y que son difíciles de controlar e interfieren en las actividades diarias pueden ser signo de esta enfermedad. Laura descubrió su enfermedad leyendo el libro El cristiano ansioso, escrito por el terapeuta Red Smith. Nunca en mis 26 años había pensado en la ansiedad como una herramienta que Dios podía utilizar para formarme, confiesa Laura. En mis mejores días pensaba en ella como una prueba molesta, algo que Dios me permitía experimentar. En los peores pensaba que era la ausencia de Dios debido a mi total falta de fe. Tampoco Laura recibió mucha ayuda de algunos creyentes en la iglesia que la acusaban de no confiar lo suficiente en Dios Reza más, da más gracias a Dios, no te centres en tu ansiedad Le decían, añadiendo una lista de versículos de la Biblia Pero eso no mejoraba su problema, por el contrario, lo empeoraba Dios puede utilizar la ansiedad para acercarnos a Él, para ayudarnos a reconocer nuestras necesidades y nuestras limitaciones, afirma Laura. Que reconoce también la importancia de compartir con otros sus emociones en un entorno seguro, donde no sea juzgada y condenada. Es un proceso que consiste en poner a Jesús como ancla del alma, siguiendo las pautas que encontramos en los evangelios en la relación de Jesús con aquellos que se acercaron a Él. Compensar la ansiedad con la bondad de un Dios cercano que nos comprende y que se implica en nuestra vida es la clave. Para conseguirlo hay que entender la diferencia entre una ansiedad nociva y otra sana La ansiedad sana puede fomentar la creatividad, la ansiedad nociva la matará, afirma Laura La ansiedad malsana exige perfección y la creatividad nunca puede florecer en un entorno en el que el miedo al fracaso es el motivo que nos guía sin embargo, la ansiedad sana puede recordarme constante y fructíferamente mi alegre dependencia y confianza en Dios. Cuando siento miedo, puedo permitir que la buena gracia de Dios me atraiga hacia Él y me recuerde su suficiencia en todas las cosas. No necesito establecer una conexión directa entre mi salud espiritual y mi experiencia de ansiedad cuando confío en que Dios utilizará mi ansiedad para el bien. El trastorno de ansiedad generalizado que padece Laura no es ahora un impedimento para vivir libre de culpa y enfocar sus energías en cumplir el propósito de Dios para su vida.
16: ¿Te imaginas vivir agobiada por todo, sentir una angustia profunda ante cualquier cambio, un temor que te paraliza y que no te deja dormir por las cosas más insignificantes que a la mayoría de personas ni les preocupa un instante? ¿Te imaginas crecer con esa lucha interior, sentirte culpable delante de Dios por tu incapacidad de aplicar sus promesas a tu vida y ver tu ansiedad como un castigo, un azote, una tortura del cielo, hasta que descubres que Dios nunca te castigó? Más bien, por el contrario, ¿permitió tu ansiedad para guiarte hacia su poder y su gracia? ¿Te imaginas que aprendes a convivir con tu enfermedad y en lugar de torturarte cada vez que se te encoge el estómago, cada vez que un nudo en la garganta no te deja respirar, decides compartirlo con un amigo para juntos fijar los ojos en Jesús y dialogando con Él encontrar las fuerzas suficientes para avanzar a pesar de la angustia? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que ponen a
3: Jesús como ancla de su alma.
14: ¿Has escuchado, te imaginas? Un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info.radioencuentro.net. En las
0: nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza. En la voz internacional
13: de la radio de Guillermo Villanueva Existe un precioso mandamiento En el libro de los libros, que es la Biblia Este mandamiento se encuentra en Gálatas capítulo 5 Versículo 16 en su primera parte Y Dios nos dice, andad en el Espíritu O sea, caminar en el Espíritu Santo ¿Qué significa esto? Significa que nuestra conducta o nuestra manera de vivir que observamos continuamente debe de ser guiada, controlada y vivida por el poder del Espíritu Santo que viven aquellos que han recibido a Cristo, porque al recibir a Cristo recibimos el Espíritu Santo. El pez, todo lo que hace, lo hace en el medio ambiente en el cual está. De ahí saca el oxígeno para vivir, ahí toma el alimento y en él vive. Así nosotros debemos de andar en el Espíritu Santo Porque cuando el Espíritu Santo entra en nuestro corazón Es simplemente maravilloso el regalo dado por Dios Pero para poder andar en el Espíritu Debemos depender constantemente del Señor Jesús No podemos depender del Espíritu Santo Sin poner nuestros ojos en Cristo Es imposible Debemos recordar que todo depende de Dios Las flores silvestres las erupciones volcánicas, el día y la noche, etc. Todo depende de Dios. Por lo tanto, nuestra comunión continua debe de ser con nuestro Dios para que podamos caminar en el Espíritu Santo. Dice Juan en su capítulo 15, versículo 4, «Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros». Si no permanecéis en mí Y debemos tener la voluntad Para poder andar en el Espíritu Santo Así dice 2 Corintios capítulo 8, verso 12 Porque si primero hay la voluntad dispuesta Será acepta Es decir, que querramos vivir en el Espíritu Santo Cuando vivimos en el Espíritu Santo El Señor Jesús nos da el corazón La voluntad y el poder Para continuar viviendo en el Espíritu Santo porque si vivimos un tiempo en el Espíritu Santo Y desconfiamos del poder de Dios Entonces empieza a cesar paulatinamente Nuestra dependencia del Espíritu Santo Ahora, ¿cuáles son las razones De que debemos de andar en el Espíritu Santo? Porque con Él tendremos los deseos del Espíritu Santo Que están de acuerdo con la voluntad de Dios Pero para lograrlo Tenemos que desear a Cristo Y no los deseos de la carne Otra razón es que cuando andamos en el Espíritu, habrá discernimiento espiritual. Andaremos en luz, nuestra mente, el corazón, el camino estará iluminado. Es como prender la luz, podemos conocer y podemos también detectar y discernir el error y la diferencia entre la verdad y el error. Andar en el Espíritu nos da vida y paz. Buscamos vida, la tenemos en Cristo. La vida es la presencia de Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, mi querido amigo, si tú quieres andar en el Espíritu Tú tienes que tener a Cristo en el corazón El obstáculo que has tenido es tu pecado Pero si hoy lo reconoces y te arrepientes Y crees que el Señor llevó tu pecado Y murió en la cruz por Él Y lo aceptas como Salvador Él quitará tu pecado, lo perdonará Y Él vendrá a vivir en tu corazón Y te dará la presencia de su Espíritu Recibe a Cristo en tu corazón ahora si nunca lo has hecho con estas palabras Señor, soy pecador Perdóname Gracias por haber muerto por mí Y ven ahora a morar a mi corazón Amén Esperamos que esta
0: audición Un rayo de esperanza Haya penetrado en su corazón Si en algo podemos servirle Por favor dirija su correspondencia a
14: Es simplemente increíble el fenómeno cultural en el que se ha convertido el super supertazón en Estados Unidos y otras partes del mundo. Es como si todo el país se detuviera para ese gran espectáculo que rodea el juego final del campeonato de fútbol americano profesional. Por ejemplo, ese día se consumen más aguacates en salsa de guacamole que cualquier otro día del año. Solo 30 segundos para anuncios se venden por millones de dólares. Incluso muchas iglesias con servicios los domingos por la noche han decidido que no pueden competir con el supertazón. Muchas han optado por realizar actividades de alcance en forma de fiesta de supertazón en sus sedes. Nuestro noticiero de televisión local cubrió una iglesia donde estaban haciendo eso, mirando a la multitud. Era difícil distinguir quién era el pastor. Espera. Era el que vestía una camisa a rayas blancas y negras. El pastor era el árbitro. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema cuando el capitán del equipo es un árbitro. Está bien que un líder espiritual sea árbitro por un día. Lo que no está bien es que consuma la mayor parte de su vida pero, lamentablemente, muchas personas en liderazgo espiritual pasan tanto tiempo arbitrando las quejas y conflictos de su gente como lo hacen preparándose para enseñar la palabra de Dios y dirigir la obra de Dios. Algo está mal en este panorama. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de decirles a los creyentes en Corinto, en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, en primera los Corintios 1, en el Nuevo Testamento, comenzando en el versículo 10. Mientras leo estas palabras, fíjate si describen de alguna manera a algún grupo de creyentes del cual eres parte. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Unos dicen, yo sigo a Pablo Otros afirman, yo a Apolos Otros, yo a Cefas Y otros, yo a Cristo ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Estas personas habían quitado los ojos de Jesús Y se estaban enfocando en asuntos particulares y en personalidades Cuando el pueblo de Dios hace eso el cuerpo de Cristo que ya ha sido suficientemente quebrantado es quebrantado nuevamente porque en el mundo de hoy nosotros somos el cuerpo de Cristo. Alguien dijo sabiamente que los cristianos son los únicos soldados que forman sus pelotones de fusilamiento en círculo. ¿Te imaginas a un ejército apuntando sus armas entre sí en lugar de apuntarlas contra su enemigo común? Lo hacemos todo el tiempo. Y los pastores y otros líderes espirituales Tienen que dejar de ser capitanes del equipo de Dios Perdiendo un tiempo precioso siendo árbitros Egos personales, agendas personales Fanáticos del control, problemas de informalidad Peleas territoriales Esas son herramientas de nuestro enemigo para dividirnos Y convertir la obra de Dios en la imitación lamentable e incapaz Que es la obra del hombre Como resultado... Hay muchos pastores y líderes desanimados que están siendo arrastrados a batallas que realmente no importan mucho y alejándolos de las batallas que sí importan. El llamado de Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 27 en el Nuevo Testamento es que nos comportemos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Siempre que un grupo de creyentes esté enfocado en el Señor y en los perdidos, estará jugando como un equipo ganador. Cuando olvidamos que estamos rodeados de personas que mueren espiritualmente y que tenemos una misión de vida o muerte para rescatarlas, desviamos la atención y comenzamos a discutir sobre cosas triviales. El rescate une a las personas en torno a una misión en la que el territorio y las trivialidades simplemente no importan. Ningún líder espiritual debería pasar su tiempo como árbitro Hay demasiado terreno por ganar Y él es el capitán del equipo de Dios Y ningún equipo que vista los colores de Jesús Debería perder el tiempo en luchas entre sí Tenemos un salvador a quien seguir juntos Y un mar de personas muriendo a nuestro alrededor Luchemos por ellas y no entre nosotros Un mensaje a la conciencia momento de reflexión en la vida diaria.
7: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
9: En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
4: Tengo 33 años, soy soltera y vivo con mis papás y una hermana menor. Como soy la única que tiene un ingreso estable, ayudo con casi todos los gastos de la casa. El ingreso que reciben mis padres solo alcanza básicamente para pagar el alquiler. Hace años solicité un préstamo para solventar una necesidad de la familia, el cual sigo pagando. Les he dado a mis padres ciertos consejos sobre lo que creo que debemos hacer para mejorar nuestra situación, pero ellos no lo creen necesario. ¿Soy mala persona porque en ocasiones no doy más dinero a la casa debido a que quiero salir con mis amigos? Si hay una necesidad de veras grande, sí lo doy. Es que siento que mis padres podrían hacer algo para buscar más ingresos.
9: Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimada amiga, la felicitamos por la manera en que está honrando a sus padres al ayudar con casi todos los gastos de la casa. Usted no dice cuántos años tienen ni por qué carecen de un ingreso estable, pero sí dice que siente que ellos podrían hacer algo para buscar más ingresos. Lamentablemente, en su caso, el mandamiento bíblico de honrar a sus padres no vino con información específica sobre si debiera vivir con ellos ni cuánto dinero debe aportar para ayudarles. Eso depende completamente de cada situación en particular. Al parecer, usted sospecha que está permitiendo que sus padres sean imprudentes e irresponsables en cuanto al trabajo que hacen. Como no conocemos a sus padres, no hay manera de que sepamos si eso es cierto, ya sea del todo o siquiera en parte. Pero de cualquier manera, no creemos que debiera esperarse que ningún hijo adulto provea recursos económicos para ayudar a padres que bien pueden proveer para sí mismos. Como usted ya sabe que tiene la responsabilidad de ayudar con parte de los gastos, debido a que vive en la casa de ellos sugerimos que calcule cuánto le costaría vivir de manera independiente y que esa cifra represente la mínima cantidad de dinero que debe aportar luego añada un poco más en señal de honra a sus padres y el dinero que sobre después de sus otros gastos puede ser el dinero que le queda para diversión y actividades sociales creemos que es importante que usted tenga amistades y disfrute de una vida social y sabemos que cuesta dinero comer fuera de casa y asistir a actividades sociales. Sin embargo, como ha sido responsable con su trabajo y ha logrado tener un ingreso estable, puede dedicar una parte razonable de su sueldo para cubrir gastos de diversión. Ojalá que no sean sus padres quienes han hecho que se sienta culpable en cuanto a su vida social. Si bien usted es la hija de ellos, no es una niña. Para honrar a sus padres, debe tratarlos con respeto pero no tiene la obligación de obedecerles. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo se puede leer si se ingresa en el sitio conciencia.net y se pulsa la pestaña que dice casos y luego se busca el caso 703.
3: Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo enviándonos su mensaje por correo electrónico a la dirección... Mensaje arroba conciencia.net
0: Porque somos parte de tu familia Somos una más en tu hogar Gracias por dejarnos estar Nuestro objetivo es ser una radio de bendición Buena música. Buen contenido. En Rema Radio, impactando tu vida con poder. favorita rema radio siempre contigo
4: que fluye de ti, sumergido
0: estoy, 24 horas con el poder que cambia es tu vida amor, e infinito, tan grande que de mi corazón,
16: de tu amor. solo una voz inspira. Inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
2: Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Éxodo 3, versículo 7 al 8. Amable oyente, es posible que te encuentres en una situación que parece horriblemente injusta, cuyas circunstancias inmediatas son duras y difíciles de manejar y de soportar. Donde el corazón duele al ser testigo de sucesos que parecen fuera de control. El que tiene oídos para oír, oiga. Dijo luego Jehová, Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. En palabras más claras dice el Señor Ciertamente he visto la miseria de mi pueblo en donde está Los he escuchado gritar a causa de sus esclavistas Y me preocupa su sufrimiento Por tanto he descendido para rescatarlos Y para hacerlos subir de esa tierra A una tierra buena y espaciosa Una tierra que fluye leche y miel Piensa en esto que acabas de oír si en algún instante dudaste del cuidado y la compasión de Dios y pensaste que lo que te está pasando es todo y no hay esperanza, deja que estas palabras sean reveladas por el Espíritu Santo en tu vida y escucha si es necesario este mensaje una y otra vez para que te convenzas de lo contrario. El que tiene oídos para oír, oiga. Bien he visto la aflicción, he oído su clamor, He conocido sus angustias y he descendido para librarlos. El mismo Señor que estaba dando seguridades a Moisés, ahora te las da a ti. Una voz de los cielos dice, estoy al tanto de lo que está ocurriendo. Y así como vi a mi pueblo llorando por las noches, también a ti. Así como escuché el restallido del látigo y el llanto de los pequeñines en Egipto, oigo tu lamento. Yo que vi los difuntos de mi gente a lo largo del camino o arrojados al Nilo como animales de carga, he visto tu situación. Nada de eso se ha escapado a mi atención. Y así como llegó el clamor de los hijos de Israel hasta mí, también el tuyo. Y como vi la opresión sobre mi gente, he visto la opresión ejercida sobre tu vida. Yo conozco a tus opresores. Mi amigo y amiga, Dios sabe hasta la saciedad tu condición exacta Él lo ve, a Él le importas, está al tanto Y lo que es mejor de todo, eso lo conmueve No hagas caso a nuestro adversario, el diablo Que quiere que se piense de manera diferente Eso a Dios no le interesa lo que te está pasando Te abandonó en esta confusión por mucho tiempo Qué injusto ha sido mientras que los que están alrededor allí en donde habitas donde te desenvuelves tus vecinos viven como quieren y les está yendo bien no tienes siquiera suficiente para pagar las facturas de crédito qué tipo de dios es ese mentiras del diablo o quizás alguna joven que va a ser madre otra vez cargada hasta el límite por tener que hacerse cargo de otros hijos y con deberes agobiantes Clama en su corazón Mi situación es más de lo que puedo soportar Pero Dios responde Hija mía, yo sé lo que estoy haciendo Yo conozco el dolor de tu corazón en este instante Yo sé que te sientes angustiada y sobrecargada Pero cree en mí Yo siento compasión por tu situación Y tengo un plan Justo en este mismo instante Me encuentro realizando los pormenores de tu liberación Confía en mí lo mismo para quienes se encuentren Severamente deprimidos y tristes Confíen en mí Como dijo el Señor a Jeremías Yo sé los planes que tengo Para ustedes, planes para su bienestar Y no para su mal A fin de darles un futuro lleno de esperanza Yo el Señor lo afirmo Jeremías 29 11, ora conmigo Dios Padre Gracias porque tú me miras Te importo y estás al tanto de mi situación creo en ti, confío en ti que tú tienes un plan para mí y que tus planes son para nuestro bien no para nuestro mal para darnos un futuro lleno de bienestar lo recibo en el nombre de Jesucristo en quien tus promesas son en el sí y en el amén por medio de nosotros para tu gloria. Amén.
16: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición
3: para tu vida.
4: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia.
17: Hoy empezamos con quejas. Y parecen ser injustificadas, porque Dios está enojado y envía fuego alrededor de la orilla del campamento. Luego empiezan a quejarse de nuevo por la comida. Sus quejas no están relacionadas con una necesidad insatisfecha. Dios les ha dado maná. Esto no es desesperación. Esto se llama soberbia. Dios les provee, pero no creen que sea suficiente. Andan en Egipto, olvidando que lo que Dios te llama a soportar con él es mejor que cualquier tipo de abundancia sin él. No es que tuvieran abundancia en Egipto, de todos modos. Están romantizando el pasado y Dios lo llama un rechazo hacia él. Moisés está estresado por su llanto y saca su frustración con Dios. Pero Dios no es su problema, el problema es su pueblo. La solución de Dios implica una delegación de responsabilidad y una distribución del Espíritu de Dios. Cuando Dios, el Espíritu, se mueve entre ellos, profetizan. Por lo menos la profecía dice la verdad. Moisés dice que desearía que todo el pueblo de Dios fuera profeta. Es mejor ser alguien que dice la verdad que alguien que se queja soberbiamente. Hasta ahora, Moisés ha sido el único que ha comunicado las palabras de Dios al pueblo, pero aquí otros también lo están haciendo. Este breve momento de profecía ayuda a establecer confianza y ahora estos líderes en el campamento muestran evidencia de estar conectados con Dios también. Moisés está encantado de compartir autoridad con estos líderes, aunque Dios mantiene que él y Moisés tienen una relación distinta. Dios dice que enviará la carne que el pueblo quiere, de hecho enviará tanta que se arrepentirán de haberla pedido. Él trae un viento que sopla tantas codornices en la zona que sus cadáveres se apilan a tres pies de altura. Los que recogen las menores cantidades de codorniz obtienen más de mil botellas de dos litros También hirió a algunas personas con una plaga directamente relacionada con su desconfianza en su corazón Dios es justo con los que hiere, él conoce los corazones y lo ve todo Le dan al lugar un nombre que se traduce como sepultura de la glotonería Después de esto, Moisés es golpeado por el drama familiar. Miriam y Aarón rechazan su liderazgo y hacen comentarios prejuiciosos contra su esposa etíope. Moisés no se defiende. Tal vez confía en Dios para actuar o tal vez está demasiado agotado emocionalmente para lidiar con ello. Pero Dios reprende a Miriam y Aarón. Ataca a Miriam con lepra, lo que probablemente significa que ella es la que provocó la rivalidad entre hermanos. Y Moisés le pide a Dios que la sane. Dios lo hace, pero la pone en tiempo fuera por una semana. Así que ella tiene que limpiarse fuera del campamento. Pero incluso estas consecuencias repartidas por Dios son un medio de restauración, no solo de castigo. Todo el campamento se ve afectado por el pecado de Miriam, de chismes y difamación. Tienen que esperar otra semana más antes que puedan salir de nuevo. Dios le dice a Moisés que envíe doce espías, un líder de cada tribu, para explorar la tierra que les prometió. Después de 40 días de espiar Canaán y ver lo asombroso y fértil que es, solo dos de los líderes creen en la promesa de Dios de que pueden tomar la tierra. Caleb de la tribu de Judá, la tribu más grande, y Josué de la tribu de Efraín, posiblemente la más pequeña de las tribus no levitas, el más grande y el menor. Los otros 10 líderes dudan de la palabra de Dios. Esto cambia el juego debido a que cuando los líderes tienen miedo y no confían en Dios, los seguidores tampoco lo harán. Los espías dudosos informan haber visto anaquitas en la tierra, pero ¿cómo pueden aparecer de nuevo aquí si Dios los eliminó a todos durante el diluvio? Aquí hay tres teorías. Número 1. Más ángeles caídos están haciendo los mismos trucos. Número dos, la leyenda de los anaquitas se ha transmitido a través de generaciones y se ha convertido en un término que utilizan para referirse a cualquier persona particularmente grande. Y número tres, como los diez espías que dudan tienen tanto miedo, probablemente están exagerando para asustar a la gente para que no tomen la tierra. Su informe de los anaquitas nunca es confirmado por Dios, Josué o Caleb, así que es probable que solo sea el miedo hablando vistazo de dios es hermoso ver a las tres personas distintas de nuestro dios unificado representadas en el campamento de varias maneras dios padre morando en el lugar santísimo dios espíritu descansando en moisés y los demás que eligió y probable pero no seguro dios hijo apareciendo como el pilar de nube y fuego incluso en medio de las quejas de su pueblo dios está con ellos y él es donde el júbilo está.
4: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
13: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
18: Por las metas que perseguimos en la vida, fácilmente nos damos cuenta de la dirección y la orientación de nuestro corazón. Saulo de Tarso, él fue un hombre altamente motivado a lograr metas. Antes de su conversión, fue el fariseo más dedicado, más agresivo al perseguir y destruir a la iglesia cristiana que estaba naciendo. No desperdiciaba tiempo, tenía un enorme sentido de dirección y de responsabilidad hacia su meta. Hizo todo lo que pudo por acabar con los cristianos y borrar el nombre de Jesús en esta tierra. Su meta humana, aunque sincera, era de destrucción, lejos del plan de Dios. Pero tan pronto como fue salvo, el Espíritu de Dios le ungió y le dio otro propósito. Escuche lo que dice el libro de Hechos 9.20. Enseguida, predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo, «Este era el Hijo de Dios». Saulo, ahora Pablo, tenía otro corazón, otra dirección para su vida. ¿Cambió de perseguir a los cristianos a proclamar el nombre de Jesús y el mensaje de su resurrección a cuántas personas le era posible? ¿A qué está dedicando usted todos los esfuerzos de su vida? ¿Cuál es la meta y motivación de su trabajo? ¿Se ve por sus acciones que su meta y propósito es glorificar al Todopoderoso? Ojalá que sí. Solo allí podrá usted declarar que ha logrado el éxito
13: para la vida reflexiones con Carmen Reynoso
0: Escucha las emisoras de Rema Radios a través de Tunin y Senor Radio En nuestra página web remarradioswebsitecom punto diagonal radios
4: el justo florecerá como la palmera como la palmera florecerá
5: el justo florecerá
1: en tu casa, en tu carro, en la oficina, con tus amigos, donde estés, estamos en la red. Rema, Radio. Rema radios. Rema radios
3: caminos de mi rey.
1: Estás escuchando Rema
3: Radio.
1: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando lo mejor de la música. Está
1: es tu música, esta es tu radio.
0: En
17: Rema Radios. Somos Rema Radio. Diez años contigo.